0: سلام منیا سمن هستم به پاتولوژی خوش اومد. پادکستی که الان میخواد گوش بدید همونطور که از اسم و مشخصه میخواد به روانشناسی بپردازه. از ابتدا تا الان. یعنی اینجا میخوایم واسهتون زیر و بم روانشناسی رو جوری در بیاریم که مولا درزش نره. اسم پادکست ترکیبی از سایکولوژی به معنی روانشناسی و پادکست هست. خاترتون باشه توی اپیزود قبل بهتون گفتم که دانشوی روانشناسی برای تهیه این اپیزود من رفتم و از جامعه آماریم که بچهای دانشکدمون بودن یه سوال پرسیدم اولین و قدیمی ترین چیزی که از روانشناسی میدونید چیه هیچ کدومشون از ریشه و تاریخچه روانشناسی اطلاعی نداشتن و جالب اینجا بود که از این موضوع آگاهی داشتن ولی با این حال هیچ تلاشی برای اینکه تاریخچه رشته ای که میخونن رو در بیارن نکرده بودن و وقتی ازشون میپرسیدم اولین چیزی که از روانشناسی میدونید چیه؟ ها خیلی جالب بود. یا اولین چیزی که از اساتید شنیده بودن رو به عنوان اولین چیزی که در روانشناسی وجود داره میگفتن یا میگفتن فرویده دیگه. یکیشون گفت مگه اصلا مهمه اینا رو بدونیم؟ و در نهایتونی که همه امیدم رو بهش بسته بودم و از بچه های المپیادی بود، وقتی ازش پرسیدم گفت نمیدونم. دیگه منم حساب کار دستم اومد. اگرچه جامعه آماری من بزرگ نبوده، ولی خب مشت هم نمونه این خرواره. من به این نتیجه رسیدم که ما اصلا درک درستی از اینکه روانشناسی از کجا شروع شده و به کجا رسیده نداریم. پس تصمیم گرفتم برای این قسمت به صورت اجمالی سیر روانشناسی رو بگم و بعدا توی هر اپیزود براتون یک قسمت از این سیر رو بشکافم و باز کنم. نقطه ابتدایی و اولیه روانشناسی برخلاف تصور عموم که فکر میکنن اتریش بوده و یا اینکه اگر مطالعات جانبی داشته باشن فکر میکنن یونان باستانه در مصر بوده و اولین آزمایش روانشناسی در زمان فراینه مصری حدود هفت قن قبل از میلاد مسیح به سبت رسیده این آزمایش به نوبه خودش در اون زمان اتفاق خیلی بزرگی محسوب می میشده و اینکه فرعون از تاثیر کارش خبری نداشته و اصلا نمیدونست روانشناسی چی هست که بخواد برای پایریزی یا ایجادش کاری انجام بده، از ارزش این موضوع چیزی رو کم نمی‌کنه. اگر یادتون باشه توی قسمت قبل گفتم که تا حدود سال 1870 میلادی روانشناسی زیر شاخه‌ی از فلسفه بوده و به همین لحاظ ریشه خیلی از نظریات نوین روانشناسی فلسفی است. بیشتر فیلسوفها بودن که در پایه‌یزی روانشناسی نقش داشتن. برای همین مسلما بعد از مصر اولین جایی که در تاریخ روانشناسی ازش یاد شده یونان باستانه اکثر فیلسوفهای یونانی در شکل گیری روانشناسی به شکل امروزیش تا حدودی نقش داشتن و بعضی انقدر نقش پررنگی رو ایفا کردن که اصلا نمیشه تأثیرشون بر شکل گیری روانشناسی رو نادیده گرفت افرادی مثل عرستو و سقراط و خیلی های دیگه که توی های آینده بهشون حتما میپردازیم فیلسوف های یونانی چون دنبال منشأ جهان و راهی برای تعریف عناصر و مواد تشکیل دهنده جهان و انسان بودند، خواه ناخواه یعنی به صورت خداگاه یا ناخداگاه اولین ایجاد اولین روی کارت‌های به جهان و انسان شدند. بعد از یونان باستان، در تاریخ می‌بینیم که روم باستان به پیروی از یونانیان مکاتب فلسفی رو ارائه میدن که تا حدودی تأثیر گرفته از مکاتب فلسفی خود یونانیانه. برای مثال مکتب اسکپتیسیزم یا شگرایی شباهت‌های خیلی زیادی به مکتب سوفسطاییان داره. نه به اندازه یونان، ولی خب میشه گفت که روم باستان هم در سیر روانشناسی بی‌تأثیر نبوده و فلاسفه بنامی داشته. که تحقیقات و مباحثشون حتی هنوز که هنوزه جز تاپیک های داغ رحبان این دو دوره حدوداً از قرن چهار قبل از میلاد مسیح شروع میشن و تا قرن چهار بعد از میلاد مسیح ادامه پیدا میکنن. بعد از روم باستان ما وارد دوره تاریکی اروپا یا قرون وسطا میشیم که از قرن پنج تا قرن پونزده میلادی رو شامل میشه. توی این دوره بیشتر میشه تاثیر دانشمندان مسلمان، ایرانی و یهودی رو توی این سر مشاهده کرد. چون علم و هنر و فرهنگ توی اروپا در این بازه زمانی دوچار رکود میشه. خیلی از اساتید ما میان سر کلاس و با چنان اعتماد به نفسی میگن که روانشناسی رشته غربیه و هیچ سنمی به ما مسلمان‌ها و ایرانیان نداره و ما نباید از روانشناسی غربی استفاده کنیم که از شدت من به شخص دیگه حرفی زدن پیششون ندارم. ولی اگر تاریخ روانشناسی رو بخونیم می‌بینیم که همین ابن سینایی که کل ایران سنگش و سینه میزنن نقشه بسزایی در سیر روانشناسی توی اون بازه زمانی داشته و همینطور ابن رشد که جز بزرگترین دانشمندان جهان اسلام محسوب میشه ولی خب به خاطر ذهن محدودی که اساتید دارن معمولا این حرف هم پیش میاد دیگه در قرن 13 میلاد مسیح، دوره رونسانس یا عصر حیات مجدد از ایتالیا شروع میشه و حدود سه قرن هم ادامه پیدا میکنه. حالا چه اتفاقی میفته توی این دوره؟ توی این دوره ما شاهد انقلاب علمی و حتی مذهبی توی اروپا هستیم. پیشرفت علمی که رخ میده به خاطر گسترش چاپ ترجمه و بازرگانی در این دوره بوده. این تغییر و تحول توی قرن 15 به اوج خودش میرسه و ثمرش رو از قرن 16 توی اروپا میشه مشاهده کرد. کل رونسانس ریشه فرانسوی داره و اولین بار در قرن 19 توسط ژول میشل در کتاب تاریخ فرانسه برای نشون دادن جنبه های هنری انقلاب از زایش دوباره فرهنگ استفاده میشه. بعد از دوره رونسانس ما امپریسیسم یا تجربه گرایی رو داریم که مکتبی است که در مقابل رشن یا گرایی قرار میگیره. موضوع صحبتش اینه که دانش بشری حاصل از تجربه بشره و تمام یعنی هر چیزی که خارج از تجربه بشر باشه شامل دانش بشری نمیشه از فلسفه بنام این مکتب میشه به جان لاک، تامیوس هابز و جورج برکلی اشاره کرد. امپریسیزم گسترش امدش در بریتانیا بوده، ولی این گرایش به تجربه بشری در جاهای دیگه هم وجود داشته. یکی از این کشورها فرانسه بود که گرایش به امپریسیزم از خودش نشون داد، ولی به امپریسیزم در فرانسه سنسشوالیسم یا حسگرایی گفته میشه. چرا که فلاسفه و دانشمندان فرانسوی بیشتر از فلاسفه و دانشمندان انگلیسی به نقش حواس و احساس انسان تجربه اهمیت میدادند. از دانشمندان سنسشوالیس فرانسه میشه به پیر گاسندی و ژولین دلا اشاره کرد همونطور که گفتیم سنسشوالیست ها و امپریسیست ها توی این موضوع که تمام علوم حاصل از تجربه بشره توافق نظر داشتند، حتی علوم اخلاقی رو شامل این موضوع میدونستند این روی کرد باعث شد که طرفدارانشون در مقابل افراد مذهبی قرار بگیرند. با گسترش و پیشرفت علوم چه در زمینه موضوعات ذهنی و چه در زمینه موضوعات فیزیکی و جسمی و همینطور شکی که در مورد اعتقادات دینی روز به روز توی اروپا داشت بیشتر می شد کم کم روی کردی به اسم ساینتیسم یا علمگرایی به وجود اومد که بر اساس این رویکرد تنها منبعی که توانایی حل مشکلات بشر رو داره و قابل استناده علوم قابل آزمایش مشاهده و گیری هستند و بقیه علوم اعتباری ندارن برخی از طرفداران این رویکرد مثل آگوست حتی این اعتقاد رو داشتن که علم ویژگی یک مذهب رو داره حالا همین آقای کنت میاد میگه چی میگه ما باید دانش رو برابر بدونیم با مشاهدات حسی و تجربی خودمون و رویکرد پوزیتیویسم یا اثباتگرایی رو پایگذاری میکنه ممکنه شما فکر کنید که این روی رویکرد توجه به اسمش که پوزیتیویسم هست از کلمه پازیتیو انگلیسی به معنی مثبت گرفته شده ولی اصلا اینطور نیست پوزیتیویسم ریشه فرانسوی داره و به معنی بواسطه تجربه در ذهن جایگرفتنه معادلش در زبان انگلیسی میشه فعل پازیت بعد از پوزیتیویسم میخوایم راجع به رشنالیسم یا خردگرایی صحبت کنیم. اگر خاطرتون باشه ما گفتیم که امپریسیزم ذهن رو به شکل منفعل تعریف میکنه. و میگه که ذهن بر اساس احساسات ما به صورت ماشینی و اتوماتیک فعالیت میکنه و فعالانه هیچ چیزی رو تولید نمیکنه. صرفا اطلاعات حسی رو مرتب و دستبندی میکنه. ولی توی روی کار ما با تعریفی از ذهن مواجه میشیم که اون حالت انفعال ذهن کمتر شده. و با ذهن اکتیف تری که فقط دریافت کننده اطلاعات حسی نیست. بلکه توی راشنالیسم، ذهن بعد از دریافت اطلاعات به اونها معنی میده. و در صورتی که ذهن این کار رو انجام نده، اون اطلاعات حسی بیمعنی میمونن. محسس این مکتب اسپینوزا بوده و از دانشمندان به نام این روی میشه به لایبنیتز اشاره کرد. از حدود دوره روسانس کم کم قدرت از دست کلیسا داشت خارج می و افراد برای حل مشکلات بشر و دنیا به دنبال حل ها و جواب های قابل لمتر رو عملیتر داشتن میگشتن افرادی مثل هابز، نیوتون، گالیله، دکارد و کپلر توی این روند خیلی تاثیر داشتن به این دوره از تاریخ اثر روشنگری یه این age گفته میشه حالا چرا روشنگری؟ چونکه میخواستن این اسم کانسپت مقابله با خرافه قرون وسطا یا دوران تاریک رو به خوبی نشون بده. توی این دوره دانشمندان انقدر به عقاید مذهبی و حتی صحت و درستی انجیل شک داشتن که یا ملحد کامل بودن و یا اگر معتقد به مذهب بودن باور داشتن که عقاید فقط باید بر اساس منطق پذیرفته بشن و نه به خاطر اینکه کلیسا یا هایی اینو میگن. مهمترین ویژگی انسان از نظر متفکران این دوره عقلانیت بوده و جنبه های نامعقول انسان مثل حیجانات رو کاملا نادیده می گرفتن. به همین دلیل به این دوره اصر خرد یا روشنگری میگن. در مورد اینکه این دوره از چه زمانی شروع شده و تموم شده، هیچ تاریخ دقیقی وجود نداره. ولی هم امپریسیست های بریتانیایی، سنسیشوالیست های فرانسوی و هم پوزیتیویست ها اصول و آرمان های روشنگری رو قبول داشتن. به این روی انتقادهای زیادی وارد شد. ولی با نفوذترین اونها رومانتیسیسم و اگزیستانسیالیسم بودن. اولین منتقدانی که میخوایم بررسی کنیم رومانتیکها بودن که اعتقاد داشتند به اینکه انسان علاوه بر منطق و نیروی اقلانیت دارای شهود غریزه و هیجان هم هست و برای این جنبههای وجود انسان تاکید زیادی کردن رمانتیکا اعتقاد داشتند که تاکید صرف بر جنبههای اقلانی باعث میشه تا منزلت انسان در حد یه ماشین بیاحساس پایین بیاد از رمانتیک‌های گذار در شکل‌گیری روانشناسی میشه به گوته، شوپنهاور و ژان ژاک روسو اشاره کرد. همونطور که گفتیم، علاوه بر رمانتیکا، ها هم مخالف تجربه و حسگرایی بودند. اعتقاد داشتن که انسان در انتخابهای زندگیش آزادانه عمل میکنه و معنی نقش بسزایی در زندگی افراد ایفا میکنه عموما از سورن گارد به عنوان نخستین وجودگرای نوین یاد میشه و مؤسس فلسفه وجودی میدوننش ولی خب از افراد شاخص و تأثیر گذار در فلسفه اگزیستنسال که یه مدت بعد از سورن گارد به بست عقایدش پرداخت و بر روانشناسی هم تاثیر غیرقابل انکاری گذاشت فردریش نیچه هست خب حالا دیگه ما تقریباً اواخر قرن 18 هستیم و همه چیز از ادراک حسی تا واکنشهای حرکتی همه مورد بررسی قرار گرفتن و همه این مطالعات و پژوهشها دست به دست هم دادن تا روانشناسی تجربی رو پیریزی کنند. اگر بخوایم به صورت تخصصی به بررسی روانشناسی تجربی بپردازیم باید اطلاعاتی در زمینه‌های آناتومی، فیزیولوژی، عصبشناسی و حتی نجوم داشته باشیم ولی حالا اصلاً روانشناسی تجربی چی هست روانشناسی تجربی یه شاخه ای از روانشناسیه که سعی میکنه با مطالعات علمی و تحقیقات تجربی رابطه بین رفتار، ادراک و شناخت رو پیدا کنه. از پیشگامهای این شاخه روانشناسی میشه به فخنر، وبر، هولم‌هولتز و بروکا اشاره کرد. ولی نکته ای که اینجا وجود داره اینه که کسی که باعث شد تمام مطالعات و دستاوردهای پیشگامهای روانشناسی تجربی به صورت منسجم و یک در بیان کی بود؟ ویلهم دیگه از اینجا به بعد روندی که میخواییم بررسی کنیم جوری هست که روانشناسی دیگه داره به صورت یه علم مستقل شناخته میشه و تحقیقات دارن در این زمینه گسترش پیدا میکنن. برگردیم سر بحثمون اصلا این ویلهلم ووند کی بوده؟ ویلهلم کسی بود که اولین آزمایشگاه روانشناسی رو توی سال 1879 میلادی در دانشگاه لایبزیش آلمان تأسیس کرد. اگر بخواییم به صورت تکنیکی بررسی بکنیم اولین آزمایشگاه روانشناسی توی سال 1875 توسط ویلیام جیمز تأسیس شد ولی از اونجایی که بعد از یه مدتی جیمز دیگه کارهای آزمایشگاهی رو اونجا انجام نداد و آزمایشگاهش رو تبدیل به یه پژوهشگاه کرد از آزمایشگاه ویلهلم هلم وونت به عنوان اولین آزمایشگاه روانشناسی در جهان یاد میشه جالب جالبه که بدونید توی سال 1883 اولین آزمایشگاه روانشناسی توی آمریکا توسط جی استنلی هال با الگوبرداری برداری از آزمایشگاه ویل وونت شد. خود ویلهلم هلم ووند روی کردی رو بنا کرد به اسم روی یا والنتیوریزم که در اون به اهمیت اراده، انتخاب و هدف اشاره می کنه. و میخواد که تجربه های هوشیار رو با فرایندهای شناختی غیر قابل مشاهده توضیح بده. پس با این اصاف اولین روی روانشناسی به صورت مستقل و یک علم چی هست؟ ارادگرایی گرایی یه رقیب سرسخت به عنوان ساختگرایی داره که شاگرد ویلهم وونت به اسم ادوارد تیچنر پایی کرده و خیلی ها به غلط میگن که این رویکرد اولین رویکرد در روانشناسی هست شاگرد برخلاف استاد صرفا میخواد تا تجربه های ذهنی رو توصیف کنه و به علت این تجربه ها کاری نداره و کلا تیچنر اعتقاد داشت که چیزهای غیر قابل مشاهده در علم جایی ندارن تیچنر چون که میخواست صرفاً ساختار ذهن رو توصیف کنه اسم روی خودش رو ساختگرایی گذاشت در ابتدا روی کردهای زیادی برای روانشناسی وجود داشت ولی کم کم خیلی هاشون مح شدن و از بین رفتن که ما بعداً به همشون شون تا الان همه اتفاقات توی اروپا میفتده و مرکز روانشناسی توی اروپا بوده ولی اتفاقی در این بازه میفته که باعث میشه مرکز پژوهش‌های روانشناختی از اروپا به آمریکا منتقل بشه و اون اتفاق توسط کسی نمیفته جز مستر داروین اعظم منظورم چارزشون نیست پدر بزرگ چارلز داروین اراسموس داروین بعد از فرضیهی ابتدایی تکامل در یونان باستان این رویکرد رو ارائه میده که گونه‌های موجودات بعد از گذشت یک مدت زمان به یه گونه دیگه تبدیل میشن ولی مشکلی که این فرضیه داشتیم بود که برای این تبدیل مکانیزمی رو در نظر نگرفته بود. بعد از اراسموس ما ژان لامارک و هربرت اسپنسر رو داریم که نظر هر کدوم رو در مورد فرضیه تکامل توی اپیزود مختص خودشون بررسی میکنیم. بعد از این دو نفر یعنی هربرت اسپنسر و ژان لامارک بود که چارلز داروین وارد داستان میشه و فرضیه تکاملش رو ارائه میده. نکته جالبی که من خودم تا قبل از این اپیزود نمیدونستم، این بود که چارز داروین یه پسرعمه داشته به اسم فرانسیس گالتون که بعد از اینکه چارلز فرضیهٔ تکامل خودش رو ارائه میده چون در این فرضیه چارز داروین بر تفاوتهای فردی تأکید میکنه به دنبال فهرست کردن و اندازهگیری این تفاوتهای فردی مثل اندروژیریه هوش میره و تمام عمرشو صرف این کار میکنه در این بازه زمانی بوده که روان آزمایی شکل میگیره حالا ناگفته هم نمونه اون سر دنیا توی فرانسه آلفرد بینه هم اوایل قرن بیست در حال ارزیابی هوش اما به روش کمتر تجربی نگری نسبت به گالتون بوده و روی کردش در راستای خیرات بوده. شاید براتون سال پیش بیاد که من چرا مدام دارم میگم فرضیه تکامل و عنوان نظریه رو بهش اطلاق نمیکنم؟ جوابش رو حتما توی اپیزودی که مخصوص چارلز داروین و فرضیه تکامل هست بهتون میگم. این اپیزود صرفاً برای بررسی سیر روانشناسیه و موضوعی که وجود داره اینه که این موضوعات صرفاً تیترها و هیدلاین های موضوعی هستند که بعدا میخوام بهشون بپردازم. برای مثال صرف ارزیابی هوش خودش چند اپیزود برای توضیح کامل لازم داره پس صبور باشید تا کم کم همه چیزو با هم از زیر تیغ جراحی رد کنیم سراغ فانکشنالیزم یا کارکردگیرهی که در اواخر قرن 19 در آمریکا برای روی روی با ساختگرایی ادوارد تیچنر آلمانی که قبلا راجبه صحبت کردیم شکل گرفت توی این رویکرد بیشتر به نحوه کارکرد زن و تبدیل روانشناسی به یه علم عملی تاکید میشه با اینکه این روی کرد مؤسس مشخصی نداره ولی همه کارکردگرایان تحت تاثیر مستقیم و یا غیر مستقیم ویلیام جیمز قرار داشتند و خود جیمز تحت تاثیر مستقیم فرضیه تکامل داروین از ویلیام جیمز میشه به عنوان بانفوذترین کارکردگران برد. چرا که تفکرات جیمز با اینکه هنوز اونقدر رشد نکرده بودند که به صورت مستقل مکتب فکری ایجاد بکنند ولی کارکرد کارکردگرایی رو کاشتن. از طرفی خیلی ها معتقدن که کارکردگرایی توسط جان دوی گذاره شده. این در حالیه که دوی تحت تاثیر مستقیم جیمز بوده. ولی با این حال پاره ای از تفکراتش تحت تاثیر گرایی وونت هم بوده. اگر خاطرتون باشه در مورد اولین آزمایشگاه روانشناسی که توسط ویلهلم وونت تأسیس شده بود صحبت کردیم. نکته جالبی که وجود داره چیه؟ اینکه وونت اون سر دنیا توی آلمان و جیمز این سر دنیا توی آمریکا داشتن با هم برای رسیدن به مقامی به اسم رهبری روانشناسی جهان که اصلا وجود خارجی نداره جنگ میکردند و از اون جالبتر اینه که جی ستنلی هال دوست ویلیام جیمز توی دانشگاه هاروارد از کارکردگرایانی که در شکل گرفتن این رویکرد نقش خیلی مهمی داشت و اولین کسی که دکتورای روانشناسی رو توی سال 1878 دریافت کرد اولین شاگرد آمریکایی وونت یعنی سرسختترین رقیب رفیقش جیمز بوده در آخر میخایم به ادوارد لی سورندایک بپردازیم که میشه گفت اولین رفتارگرا و پل رابطه بین رفتارگرایی و کارکردگرایی بوده که در نهایت همین رفتارگرایی باعث کمرنگ و کمرنگتر شدن کارکردگرایی شد سورندایک مؤسس روانشناسی آموزشی بود که تمرکز در این شاخه از روانشناسی بر مطالعه علمی یادگیری انسان و پروسه یادگیریش هم از جنبه شناختی و هم از جنبه رفتاری هست جنبه مهمای سورندایک قانون تمرین و اثر و پیوندگرایی از تاپیک هستند که با شنیدنشون بلافاصله یاد سورندایک میفتیم نکته که وجود داره اینه که با اینکه اغلب هر مکتب روانشناسی به یک فرد نسبت داده میشه، ولی هر مکتب روانشناسی حاصل ترکیب تلاش و تفکرات افراد مختلف با دیدگاه که در یک راستا قرار دارن. یکی از این مکاتب که به خوبی میتونه این موضوع رو نشون بده، رفتارگرایی. گرچه معمولاً پای ریزی رفتارگرایی رو به واتسون نسبت میدن ولی ما باید به این موضوع توجه کنیم که عقاید واتسون اونقدری که باید منسجم و محکم نبودن که بشه گذاری رفتارگرایی رو بهشون نسبت داد. و تازه خود واتسون کاملاً تحت آموزش‌های وونت و جیمز بوده. قبل از رفتارگرایی ما توی روسیه روانشناسی عینی رو داشتیم که خیلی هم گسترش پیدا کرده بود. ایوان ام بنیانگذار این رویکرد در روانشناسی بود. توی این شاخه از روانشناسی صرفا موضوعاتی مورد مطالعه قرار می‌گیرند که مستقیماً قابل اندازه گیری باشند. سچنوف اعتقاد داشت که نباید با تحلیل‌های در و نگرانانه پدیده‌های روانشناختی رو بررسی کنیم و تنها رویکرد معتبری که برای روانشناسی وجود داره روش‌های عینی فیزیولوژی هستند. سچنوف از سمت دولت و همکارانش حمایت نشد ولی به نسل فیزیولوژیست‌های بعدی تاثیر خیلی زیادی گذاشت. یکی دیگه از روانشناس های روسی که همیشه اسمش با های شرطی و شرطی سازی کلاسیک کنار هم میاد ایوان پتروویچ پاولوفه که روی کردی که به روانشناسی داشت مثل سچنوف عینی بود و از معدود هایی هم که پاولوف ازشون تعریف میکنه سورندایک بوده فرد دیگه ای هم هست که باید اسمش در کنار های شرطی و شرطی سازی کلاسیک بیاد ولی معمولا نمیاد و کمتر از پاولوف شناخته شده است ولادیمیر گرچه نه پاولوف و نه بختریف هیچ کدوم کاشف این موضوع نبودن ولی هر دوشون سالهای زیادی از زندگیشون رو صرف اثبات و گسترش این مطلب کردن حالا زمانی که واتسون از روانشناسی عینی روسی آگاه میشه ازش استفاده میکنه و برای خودش یه موضع ایجاد میکنه و کاری که روانشناسای روسی و واتسون با هم انجام دادن این بود که به کل درون نگری و ذهنگرایی رو رد کردن و معتقد بودن که هوشیاری نمیتونه موجب رفتار بشه ولی نکتهی خیلی ظریفی که وجود داره اینه که اصلاً واتسون توی تحقیقات خودش اسمی از فیزیولوژیست‌ها و روانشناس‌های اینی روسی نبرده از نظر واتسون هدف روانشناسی پیشبینی و کنترل رفتاره. واتسون روانشناسی محرک و پاسخ خودش رو داشت و وقت به صورت کامل مفاهیم پاولوفی رو نپذیرفت از رقیبهای سرسخت واتسون که مدت زمان زیادی رو صرف مجادله باهاش کرد میشه به ویلیام مکدوگال اشاره کرد که اولین فردی بود که روانشناسی رو به صورت علم رفتار تعریف کرد و روانشناسی خودش رو روانشناسی قایت معرفی کرد دوگال اعتقاد داشت که محرکی که باعث رفتار میشه ناشی از انرژی قریزیه و نه از جانب محیط در اوایل قرن بیستم، علوم پیشرفت کردند و فیزیکدان ها و شیمیدانها ها به مفاهیمی دست یافتن که قابل مشاهده نبود ولی اثبات شده بودند و این عینیت و تجربه گرایی رو که خیلی بازارش اون موقع داغ بود تحت تاثیر قرار داد این موضوع باعث شد تا گرایی منطقی روی کار بیاد و علم رو به دو بخش نظری و تجربی تقسیم کنه در واقع گرایی منطقی خردگرایی و تجربه نگری رو به هم دیگه پیوند میده اسپات‌گرایان منطقی دو حالت برای علم در نظر گرفت. حالت مشاهده‌ای که به رویدادهای تجربی اشاره داره و حالت نظری که اون چیزی که مشاهده میشه رو توضیح میده. در این زمان رفتارگرایی با اثبات‌گرایی منطقی ترکیب شد و نو رفتارگرایی یا نیو بیهیویریسم به وجود اومد. ادوارد چیس تولمن جز اولین افرادی بود که سعی کرد رفتارگرایی رو با اصول اثبات‌گرایی منطقی پیش ببره و گسترش بده و تولمن به شکرگیری روانشناسی شناختی اون هم در زمانی که کاملا تحت سلطه رفتارگرایی کلاسیک بود خیلی کمک کرد کم کم نظام فکری تولمن محبوبیت خودش رو از دست داد و رفتارگرایی اسکینر که کمتر با اثبات‌گرایی منطقی همراه بود روی کار مند. در اون زمان اسکینر شرتیسازی فعال یا کنشگر رو با جعبه آزمون و خطاش معرفی میکنه در اینجا می‌خوایم به این مکتب آلمانی روانشناسی بپردازیم که اسمش گشتالته. روی کردش مقابل با ساختگرایی و تداییگراییه و مخالف سرسخت انصر نگریه. کلمه گشتالت در زمان آلمانی به معنی کل و ترکیب بندی هست. حرف حساب این شاخه از روانشناسی اینه که ما چیزی رو به صورت قطعات مجزا نمی کنیم و همه چیز رو به صورت یک کل معنی دار می‌بینیم. برای مثال ما رنگ قرمز و آبی و سبز را نمی‌بینیم بلکه یه تابلوی نقاشی روی دیوار رو میبینیم. ایدهی ای که مکس ورثایمر توی سفر خودش از وین به رینلند توی سرداشت باعث شکلگیری روانشناسی گشتالت شد. از گشتالتی های بنام میشه به کورت کافکا، وولفگاند کولر و کرت لوین اشاره کرد. و حالا بریم سراغ روانکاوی عزیز دل فرویدین روانشناسی از وقتی که به شکل علم درومد، ابتدا علم بررسی هوشیار و بعد رفتار شد. های روی کارت‌های اولیه روانشناسی مثل وونت، تیچنر و جیمز از فعالیت‌های ناخودآگاه آگاهی داشتند، ولی خب اهمیتی بهش نمیدادند. اولین کسایی که به سمت فرایندهای ناخودآگاه رفتن، افرادی بودند که می‌خواستن کارهای بالینی انجام بدن و علل بیماری‌های روانی رو پیدا کنند. در شکلگیری روانکاوی به اون شکلی که فروید ارائه داد خیلیها دخیل بودند مقداری از این تفکر در بطن جامعه آلمان اون زمان که فروید توش بزرگ شده بود قرار داشت و در کنار اون فروید تاثیر زیادی از شارکو و نظراتش در باب هیستوری و هیپنوتیزم گرفت از افراد ای که بر تدوین روانکاوی فروید تاثیر داشتن میشه به هلمهولتس لایبنیتس نیچه شوپنهاور و کارل ادوارد وون هارتمن اشاره کرد فروید که توی دانشگاه رشته پزشکی خونده بود قبل از اینکه مدرک پزشکیش رو بگیره با دکتری به اسم جوزف بروئر دوست شد با اینکه همه امتیاز روانکاوی رو به فروید میدن ولی خود فروید این امتیاز رو به دوستش جوزف بروئر میده و میگه بروئر بود که برای اولین بار از روانکاوی در مورد دختری هیستریک استفاده کرد و این امتیاز باید به اون داده بشه در مورد روانکاوی همین ما به صورت جست و گریخته یه سری چیزها شنیدیم. من ترجیح میدم تا زمانی که وقتش نرسیده و اپیزودش نیومده در موردش خیلی توضیح ندم و حق مطلب رو به جاش عدا کنم ولی در همین حد میگم که همیشه از ترین تاپیکا برای بچهای رشته روانشناسیه توی روانکاوی ما با مفاهیمی مثل ناخودآگاه، عقده ادیپ، تدایی آزاد، نظریه اقوا، تحلیل رویا، لیبیدو، هیستری و حتی علل شوخی کردن و حس شوخ طبعی سر و کار داریم علاوه بر اینها نظرات فروید در باب شخصیت خیلی جالبند و خودشون به تنهایی میتونن چند قسمت از پادکولوژی رو جلو ببرن فروید به اینجا بسنده نمیکنه از غریزه زندگی و مرگ هم صحبت کرده و اضطراب و مکانیزم های دفاعی همیشه از موضوعات مورد علاقش بودن و در نهایت برای رشد انسان مراحل روانی جنسی رو در نظر میگیره و به عنوان نظریه رشدش ارائه میده به فروید انتقادهای زیادی هم وارد شده و هم وارد میشه. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که هیچ کدوم از این موضوعات باعث نمیشن که تا وقتی اسم روانشناسی میاد به قول یکی از استادامون بلافاصله یاد امامزاده فروید نیفتیم. بعد از مرگ فروید، آنا، تاتقاری مورد علاقه فروید به ادامه کار و رویکرد پدرش توی روانشناسی میپردازه. آنا و فروید رابطه فراتر از پدر و دختر همکار و هم نظر با هم داشتن. که خودش محل بحثه فقط در همین حد بگم که آنا قبل از مرگ فروید وقتی که سرطان گرفته بود تمام مدت در حال رقابت با مادرش بود برای اینکه بتونه بیشتر کنار پدرش باشه و بهش نزدیکتر باشه یکی دیگه از نزدیک ترین ها به فروید کارل یونگ بود که فروید اون رو اولین رئیس انجمن بینالمللی روانکاوی کرده بود ولی یونگ بعد از مدتی شروع به مخالفت با نظرات فروید میکنه و در سال 1912 فروید رابطه خودش رو با یونگ قطع میکنه یونگ به تعبیر خودش وارد سالهای تیره زندگیش میشه که سه سال طول میکشه. ولی همین سه سال باعث شدن تا یونگ بتونه نظرات خودش رو در باب شخصیت به صورت مستقل از فروید ارائه بده. کارل یونگ به ناهشیار شخصی، ناهشیار جمعی، کوهن الگوها، پرسونا، شدو، آنیما و آنیموس، رویاها و اهمیت دوره میان سالی میپردازه. یکی دیگه از نزدیکان فروید، آلفرد آدلر بوده که اون هم در ابتدا با فروید همراه و هم نظر بود و بعد از مدتی چنان بینشون به هم میخوره که آدلر میگفته من هیچ رابطه با فروید نداشتم و این حرفا از ارتباط من با فروید همش محمله. آدلر نظراتش رو در باب احساس های حقارت، جهانبینی ها، خود خلاق و سبکای زندگی مختلف ارائه میده. از روانکاوی مطرح دیگه میشه به کاران هورنای و ملانی کلاین اشاره کرد که نظرات ملانی کلاین در مورد روانکاوی کودکان کاملا در نقطه مقابل نظرات آنافروید قرار داره. در طول دهه 1920 و 1930 ساختگرایی، کارکردگرایی، رفتارگرایی روانشناسی گشتالت و روانکاوی همه با هم وجود داشتند و هدفهای خودشون رو دنبال میکردند. ولی در عواست قرن بیستم حدود سالهای 1950 و 1960 فقط رفتارگرای و روانکاوی به صورت دو مکتب قدرتمند باقی مونده بودن و در اون بازه زمانی افراد احساس نیاز به یه رویکرد جدید در روانشناسی رو حس میکردند. که نه بر جسم صرف و نه بر ذهن صرف تمرکز داشته باشه بلکه تمرکزش روی روح باشه و اینجا بود که موج سوم روانشناسی یا انسانگرایی وارد کار میشه عدهای از روانشناسها با رهبری آبراهام مزلو دست به اعتراض و انتقاد بر علیه رفتارگرای روانکاوی میزنند و اونها رو برای انسان ناقص میدونند البته خیلی‌ها اعتقاد دارن که باید از آلفرد آدلر به عنوان بنیان‌گذار روانشناسی انسان‌گرای یاد کرد. چرا چون که نظرات آدلر خیلی نزدیک به روانشناسی انسانگرایی که بعداً شکل گرفت بود. ولی خب عمدتا این امتیاز به آبرهام مزلو داده میشه. آبرهام مزلو عمدتا با مثلث سلسله نیازهاش برای رسیدن به خودشکوفایی شناخته شده. ولی نکته جالبی که اغلب ازش غافلان، اینه که مزلو در اواخر عمرش میخواسته موج چهارمی رو به روانشناسی اضافه کنه که روانشناسی فرا شخصی باشه و بر بود معنوی و عرفانی انسان تمرکز کنه. میشه ریشه روانشناسی انسانگره رو یا اکزیستنسیالیسم دونست. حتی میشه این ریشه رو تا یونان باستان هم پیش برد. ولی به صورت عمده روانشناسی انسانگره از ترکیب فلسفه های و رومانتیسیسم به وجود اومده. روانشناسی وجودی یا اکزیستنسیال که تاکیدش بر انسان به عنوان موجودی آزاد و مستقل و مسئول تصمیماتش هست گرچه از زمان سقرات زمینه برای پیدایشش موجود بوده. ولی عموماً گفته میشه که با نوشته های فلسفی کیرکیگارد و نیچه آغاز شده. از نویسنده بنام به نام این مکتب میشه به فیودور داستایوفسکی اشاره کرد و مارتین هایدگر پلی بین فلسفه اکزیستنسیال و روانشناسی اکزیستنسیال بوده و رولومهی بوده که با کتابهاش روی کرده هایدگر رو به روانشناسی آمریکا معرفی میکنه. روانشناسی اکزیستنسیال و انسانگره جنبه های مشترک زیادی با هم دارن. حتی گاهن به اسم روانشناسی ازشون یاد میشه. از روی های دیگه روانشناسی میشه به روانشناسی شناختی یا فیزیولوژیکی اشاره کرد که سعی داره تا پدیدههای روانشناختی رو بر حسب مبنای زیستیشون توضیح بده. و تا حد زیادی موضوعاتش تخصصی و من الان صحبتی ازش نمیکنم فقط در همین حد بگم که از های این روی کرد میشه به کارل لاشلی، دانالد هب راجر اسپری اشاره کرد. یکی دیگه از شاخههای روانشناسی روانشناسی شناختیه که به موضوعاتی مثل حافظه، قضاوت، زبان استدلال، حل مسئله و تصویرسازی ذهنی میپردازه. روانشناسی شناختی سعی میکنه تا علت رفتار رو از طریق مطالعه نحوه پردازش اطلاعاتش توضیح بده. از موضوعات داغ روانشناسی شناختی امروزه هوش مصنوعیه که خیلی مورد توجهه و همیشه از جورج میلر به عنوان موثرترین فرد در شکلگیری روانشناسی شناختی یاد میشه. خب اولین قسمت از پاتولوژی همینجا تموم میشه و من ترجیح میدم که خلاصه ای ارائه ندم به خاطر اینکه حجم مطالب این اپیزود خیلی بالا بود اگر پیشنهاد نظر و انتقادی برای بهبود عمل کرده پاتولوژی دارید میتونید به اکانت توییتر و اینستاگرام پاتولوژی پیام بدید و توی کانال تلگرام هم میتونید به ها و پیوست ها دسترسی داشته باشید ممنون که همراه من هستید تا اپیزودی دیگر بدرود